0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。纯正欧洲制造 s c o d a c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单，生活修旅新境界 s c o d a c o m i c s c o d a 聪明的就懂。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们来跟各位聊一款我觉得非常经典的一款车啊、哦。那么这款车的车名大家可能有点陌生啊，它叫索纳拉哦。拼法叫做 S O A R E R， 好，讲索拉这个车子呢，大家可能很陌生啊。那我们用另外一个称呼叫做 Lexus S C， 哎，大家应该就耳熟能详了吧？今天我们来跟各位介绍一下这个第三代 s o 索拉这款车，也就是第一代的这个 Lexus S C 这款车啊、哦。那这个我们这一集的节目内容呢会很长哦，那我们会分成两集左右，呃，跟大家来探讨这一款车子，因为这款车子真的有很多故事可以讲啊、哦。这个或许呢你在路上呢看不太到这个第三代的 S C 啊、哦，尤其在华人地区啊，这个车子并没有卖了很多，但是呢，这款车它背后的底蕴、背后的故事相当的有意思啊、哦。我们今天呢就来大家好好来品味这款车它的源远流长。好，那么我们首先讲哦 s a l a 这个车子是一直到第三代才外销嘛，啊、哦，才有这个所谓的 Lexus SC 啊，也就是说呢，在此前呢，在日本已经推出了两代，而且呢，这两代呢，其实在日本呢，造成很大的这个波澜呐，啊、哦，我们研究这个日本车子呢，会听过一个名词叫做细麻 k e n c 啊，细麻现象。那西马 Kenjo 呢？这个名词就是说呢，在这个一九八零年代后期，你上推出了 g l o r i a Cedric Cima 这款车子，那么造就了这个日本的这个、高级车的这个大幅泡沫化的进程。那所以呢，就发展出这个西马 Kenjo 这个社会化啊，这个社会的名词来形容当时纸醉金迷的泡沫经济的买气。那其实了啊、哦，这个日本的汽车呢，创造出社会名词呢，并不是由这个西马 Kenjo 西马这款车子来始作俑者的了啊啊！不，不要说使用者这不是什么坏事嘛哦，最早的开端呢，其实可以追溯到这个“索拉 boom” 这个名词了哦，也是就是所谓的这个第一代索拉所创造出来的 boom 啊，也是一个热潮的一个名词。为什么第一代的刷拉出来之后呢，会产生这么大的一个市场上的震撼呢？其实呢，我们要回到这个当时它开发的原有了哦。第一代的 s o r a 底盘代号是 Z 十，那相对的，我们讲的这个 Lexus SC 第一代呢，它是第三代的 s o r a 所以它底盘代号是 Z 3 0那最后所谓的 L 呃这个 Lexus SC 4 3 0它所谓的它是所谓的 Z 4 0那么第一代 Z 1 0呢，它的开发是1976年那个时候开始的啊、哦。那各位，如果你对日本车有研究的话，你会想到，哎， 1 9 7 6年那个时候，嗯。投塔会开发这个车不意外，为什么呢？因为那时候投塔已经打完一场大战了啊、哦，真的是一场这个非常艰辛的大战。什么大战呢？叫做昭和五十三年规制啊！呃，这边跟大家再稍微解释一下啊，这个昭和五十三年呢等于一九七八年。什么叫做昭和五十三年规制呢？就是要符合一九七八年日本政府定出来的这个排污的法规啊、哦、那关于这个排污的法规呢，我们之前在跟各位介绍皇冠这款车，我们就要到,到第五代的时候呢，有花了啊很多篇幅跟大家介绍了。我们这边这个各位有兴趣的话，可以找那一集出来听一听。我们这边呢，就简单的来讲，基本上就是所谓的这个一九七零年初期，美国这个通过了所谓的。麦斯基法案、大气净化法、哦、要求这个各项工业产品啊，这个工业这个工厂啦、啊，什么要这个排污要降低啊啊、哦！那日本呢，因为是这个美国的好哥们嘛，所以呢也跟着，哎呦，我们也要来搞这个东西。结果呢？这个政策一颁布出来呢，把日本车商全部都搞垮了。所以呢，各位会发现，哎，以前在70代初期啊，这个日本的速度竞赛啊，啊、呃，这个你上的 Skyline GTR 啊、呃，跟这个 Toyota 的这个 c i l i c a 啊，当然 c i l i c a 这个动力不怎么样啊、哦，那个什么以速度的 Bullitt GTR 啊、呃，两边的斗得你死我活，哎，怎么忽然到了这个70代的中期全部都不见了啊、呃、？Skyline 这个车子反正变成一台乖乖牌的家庭用车了，这怎么回事呢？就是这个所谓的麦斯基法案啊、哦，因为呢，这个日本车上发现，哎呦，他这个车子这个引擎动力这么强，可是这个排污过不了这个环保法规啊，这没有用啊。那丰田当时为了要通过这个所谓的昭和五三年规制、五一年规制呢，投入了真的是整个丰田所有的人力下去弄了啊、哦，这个规模非常的大。那好不容易的哦，终于在一九七六年那个时候呢。搞定了这个事情啊啊、哦！那头大当然打完一场大战之后呢，就在想，嗯，那我们打完大战呢，那我们可以来真的研发一些真正有意思的车子的了啊、哦！毕竟呢，在当时另外一个时代背景是什么呢？日本车呢，因为石油危机的关系啊，在海外的口碑越来越好，哎，这个世界上开始接受日本车啊！因为各位要了解啊，此前的日本车呢，在海外是被人家笑的，哈哈哈哈。像那个丰田的皇冠，一九五五年刚出来之后，哎呀，让这个日本的民族自信心大增。你看，我们二次大战结束之后十年，我们就可以。推出一款这个自主研发的这个车子 ，yes 啊，所以呢，在日本国内呢非常受到欢迎。那当然，日本他们也觉得，嗯，我们这个车呢一定要外销啊，所以呢，这个很快的第一代皇冠呢就卖到美国去了。结果呢，卖到美国去呢，才不到一年的时间呢就 KO 了啊，就这个打包回回来了。为什么？因为这个车在美国的评价非常非常的烂呐、啊，哎呀，这个不适合美国的这种长途高速的驾驶啊什么的啊，搞得一副灰头土脸。当时啊，这个外国对于日本车的评价非常的烂，要一直到石油危机，大家发现，哎呦，这个日本小车烂归烂啊，省油啊，经久耐用啊、哦。可是，相对呢，当时虽然日本车的形象提升起来，可是大家对于日本车普遍的概念就是什么？嗯，你就是一台这个廉价实用的经济小车啊。这个高级车来讲呢，大家还是不认同日本车了啊、哦。就像我们前几年也不太认同这个韩国的高级车嘛，对不对？然后另外一个是什么呢？欧美也发现，嗯，这样子不对。嗯啊，你这个日本车呢，哎，跑来我们这边亲门踏户。虽然只是一些经济型的小车，但是对我们这些经济型小车构成威胁啊！怎么办呢？嘿嘿，我就开始限制你进口了啊，限制你的数量了。那对日本车商来讲，哎，这样不对呀、啊？为什么呢？虽然说了啊、哦，这个限制进口量呢，这个日本车呢还是供不应求，可是车商他也会算他的利润呢、啊。哎，这样不行啊、哦，因为呢，对车商而言啊、哦，各位要有一个观念啊、哦，车子要越卖越大台。啊。为什么呢？因为这个利润越高啊，其实对车商来讲啊、哦，研发一台小车跟研发一台大车，还有制造一台小车、制造一台大车哦，那个生产成本是差不多的啦。所以为什么你看这个世界上的这个小车的生产周期都很长，而且呢，专做小车车商一间一间倒啊？比方说像这个 smart， 为什么？因为它这个车子只能卖到这个价钱嘛，它不能卖到 benz s class 的价钱。可是它的研发生产成本是很高的啊、哦。所以对于日本车商来讲，嗯，既然你这个欧美地区的市场开始陆陆续续出现一些配合上的限制呢，那我也只好把我。我的车子车价给提高，我要做一些高级车了啊、哦，然后来善用这些配额来赚取我们的利润了啊、哦。那另外一方面呢，在日本国内啊，这个国内也兴起说，既然我们排污法规大战呢告一个段落了，那我们是不是可以搞出一台当年像2 0 0 0 GT 一样的车子再战江湖呢？甚至呢，我们可以搞出一台跟 Benz S L 跟 Benz 6系列一样竞争的高级车呢？各位要了解啊、哦。两千 GT 这个车子啊，在我们现在当然是一个天价的梦幻艺品了、啊。可在当年呢，真的是头塔吃饱没事干的一个产品了、啊。为什么呢？不要忘了，我们刚刚说啊，这个头塔在世界上的这个品牌评价、这口碑的，在当一开始的时候是不怎么样的啊。那忽然推出一款两千 GT 这种类似超级跑车的等级啊。那当然不会被市场所接受了，因为它价格也很贵嘛。所以为什么现在两千 GT 水涨船高啊、呃，水涨船高呢？因为托塔这个品牌已经被世人所接受，大家开始拼命挖它的过去。哎呀，原来以前它有这么这个超级跑车啊，所以托塔两千 GT 才创造出这样的历史神话。不过在当年啊，在六零年代、七零代那个时候的呃这个市场的反应啊，对两千 GT 觉得说你托塔吃饱撑着没事干了啊。那直到这个1 9 7六年这个时候呢，嗯，丰田因为打完这些大战了嘛，啊，所以又开始吃饱没事干啊。那丰田也觉得，嗯，我们应该来搞一个门面，我们应该来搞个日本最屌的车子，我们把当时日本人想得到的配备、想不到的配备、想得到的东西全部把它丢上去吧，去吧。那可是呢，在这个同时呢，哎，日产也发现了，因为日产也把昭和五三规制也搞定了。他也吃饱撑的没事干了、啊，嗯，我们也需要搞一台这个旗舰型的这个跑车，而且呢，日产它的这个这个野心比较大，我们要搞一款跑房车，所以当时呢，日产推出了第一代的这个 Leopard 啊、哦，我们有人翻译成熊豹了啊、哦，这一款车子啊，那么它的这个外形啊，当然也是非常的前卫，非常的帅气，算是比托达捷足先登了啊、哦，所以呢，托达也发现，嗯，好啊，没关系，你跟我捷足先登，哎嘿，我就踏着你的步伐前进。雷帕德呢？它全车系是六缸跟四缸的车型当入门的了啊、哦。那么这个那、这个头塔觉得，那我们就要搞一台全车系都是六缸的车子。所以呢，各位可以看哦 s o r 这个车子啊、哦、，Lexus SC 也好，从头到尾都没有四缸了啊、哦，甚至到最后一代只有八缸了。但是最后一代那个 Z 4 0那个是另外一个故事了啊、哦。那另外一个就是说呢，一开始头塔它的定位啊、哦，如果你对当时头塔的有研究的话，你会发现，哎 s o r 这个车子它当时会不会跟皇冠的双门的车型对打呢？一开始啊，头塔是觉得说它的定位要比皇冠的。双门还要高啊、哦！皇冠的双门呢，双级上是一台高级车，但是呢，我们索纳拉是一台高性能、高科技的车子啊、哦。那当然了啊、哦，这个市场上的这个反应呢，多多少少会两台车会对打，所以呢，在 Sola 上市两年之后呢，这个进入到第八代的皇冠就不再推出双门的版本，等于说呢，这部分呢还是承继了这个皇冠双门的市场。那当然了 ，Sola 这边呢也做了一个对应的一个做法呢，这个我们等一下会跟大家讲啊。OK， 所以呢，这个 Sola 它一开始开发呢就面呃就已经锁定说，我全车系都要是六缸的车型，我们一定要是一台高级的这个性能跑车科技旗舰。第一代的索兰呢，是在1982年啊，一九八一年的2月发表了，风阻是 0.356 啊啊、哦。那么这个当时它发表的时候呢，因为它的这个内装、外观非常的前卫啊，非常的有科技，所以呢。呃，造就了所谓的“索拉蹦”嘛啊、哦，那“索拉蹦”这个定义是什么？我们等一下要跟各位讲。我们现在介绍一下这个第一代的“索拉”，它到底有什么神奇的东西啊、哦？它用了一堆科技啊，用什么 TCCS 啦、ECT 啊、TMS 啊，这个电子避震啊、电子仪表、旅行电脑、电子恒温的啊、哦，真的是当时日本所有车子里面的佼佼者了啊、哦！在国产车，日本国产车也是闻所未闻。那么它的引擎阵容呢？一开始呢是 5M。2 8 0 0 cc 啊，也就是皇冠的同一颗引擎，那一百七匹最大马力。另外一个入门呢，走的是一 G 啊一、哦、G 的这个单突的 SOHC 的版本啊，一百二十匹马力。这一颗一 G 引擎呢，也就是后来啊，这个第一代 a l t e z z a 第一代的 Lexus IS 用的那一颗了啊、哦。这个时候就已经出来了，那一上市呢就爆卖了啊、哦，所以形成了所谓的 s o l a Boom。那 s o l a Boom 这个名词的意义到底是什么呢？它其实就是说啊，在石油危机之前呢，这个呃日本最强的引擎呢是日产 GTR 的这个 s k y n e t GTR 的这个 S 2 0 160P 那么等到所谓的这个大气净化法、所谓的这个麦斯基法案出来了之后呢，各种这个排污规制的出现呢，日本就觉得说，哎呀，我们是不是没有办法突破这个所谓160这个马力的这个障碍呢？刷拉出来之后呢，是日本第一款突破160十匹最大马力的这个国产车，所以呢，它。这个带动了整个日本人的自信心。哎呀，原来我们可以啊，这个突破这个上限啊，而且再加上它又有这么多丰富的配备，这么多科技的东西，所以呢，它就造成了一个抢购的热潮了啊。那么到了这个1982年呢，又追加了这个2 8 0 0 GT Limited， 出现了所谓的电子四速自排 ECT 这个系统。到了1983年的2月呢，他进行了一次小改款，因为这个时候呢，我们刚刚讲皇冠的双门跟着停产了，他必须要承接这个客户层了，所以他追加了一个介于呃这个2 0 1 G 的引擎跟 2.8 的这个五 M 的引擎中间款是这个涡轮增压版本的一 G 啊、哦、那么这个有带有这个中央冷却器，马力是一百六十匹啊。其实呢，这边要跟各位讲，这个中间车款的出现，还有一个很大的缘由，是因为日本的税制啊。因为在当时啊，其实现在也是一样啊。日本的车子呢，轿车的一个分界点，除了 K 卡以外呢，就是2 0 0 0 CC 啊。这个当然车长宽有一个限制，就4米7车长， 1米7的车宽以内， 2 0 0 0 CC 以内的车子呢，它缴的税金是很低的啊、哦。到了1980年代后期才改这个税制啊。那么在当时呢，对于有一些这个经济实惠人，来讲他不想要买这个 2.8 税金太高。但是呢， 2 0 NA 它的动力又太弱，所以呢，刚好就推出个中间型的 2.0 零涡轮增压，又省税，动力又够了哦。而且呢，那个时候也导入了所谓的电子的这个 TMS 这个进化版的避震器啊、哦。那么，在第一代的索拉呢，这个平均的月销呢是相当的不错了啊、哦，就一两千台在跑了啊、哦。那么当初呢，呃，是有一开始有说想要做这个外销版的哦。不过实际上呢，真正在第一代索拉的外销呢是交给这个 s u p e r 去处理了哦。那第一代的索拉应该是没有正式的外销了。我们这样看，一般来讲都是一些平均输入的版本啊、哦。那么有了第一代的这个成功呢？第二代呢，就踏着这个成功的步伐继续往前进。第二代的这个基本上，我们看这个外观啊、内装啊，都算是第一代的这个延伸的版本了啊、哦。那也蛮有趣的啦啊。这个第一代呢，它没有考量到女性的市场，结果呢，反正第一代的索纳拉在女性这边是大受欢迎了啊、哦。那么第二代呢，基本上它就是把第一代这个东西继续发扬光大了啊、哦。那么第二代是在1986年的1月登场了，那第。比第一代的当然是更加的浮夸了啊、哦，兼具豪华与性能。那么它的风阻系数呢？这个有大包的版本呢是降到了零点三甚至呢它方向盘上面还有一堆控制键啊。那么当然这个方向盘控制键已经让人家目眩神迷，但更厉害的是它是世界首创的这个航空投影数位仪呃数位仪表。但是甚至呢，它中控台呢也是数位液晶的。那中控台下面呢，还有一个多功能的显示屏幕啊、哦，可以播放车辆使用说明啦、啊，可以载入这个日本高速道路的地图啦啊、哦！哇，这看的这个内容真的是科技。敢满点了哦，那么再来呢？它的引擎系统呢也做了很大的一个变动了哦。它顶级车型呢，不仅是从这个5 M 6 M 一路进化到7 M， 甚至还加了涡轮增压，没错，就是 Supra Turbo 的那颗引擎，达到230十、哦、匹啊啊。那么这个另外呢，这个在其他的这个入门的车型呢，我们刚刚讲了中间款的车型啊，它。变成了双涡轮增压了哦，马力提升到185十五匹啊哦，那么入门的马力呢，一居呢也上涨到130十、哦、匹啊啊，这个算是相当的不简单。那另外一个呢，值得一提的是，它是继途塔 G 两千 GT 之后第二款啊、哦，前后都配双 A 倍啊 ，double wishbone 悬吊的一款车子哦。那那个时候呢，因为经济非常非常好，保泡沫经济大好了哦，所以呢销量也是非常的好。那么这一台车子呢，索纳拉这个第二代呢，又性能又强，所以呢，成为当时暴走族的这个好选择，甚至它的这个这个销量啊，暴走族这边的欢迎度呢，比当时的雷帕的还要好了哦。那么在一九八八年呢，这个第二代的索拉进行了一次的小改了啊、哦，那当然也是在动力啦，还有底盘这边做了一些调整。那这个顶级的这个涡轮增压版本呢，这个马力提升到两百四匹啊，是相当的厉害了啊、哦。那么在后期的时候呢，有一款车子也是值得一提了啊，呃，这个应该也不算后期了啊、哦，在一九八七年的时候呢，东京车展发表了一台这个敞篷版本的概念车。那么这一款车呢，是在小改前发表，可到小改之后才贩卖了啊、哦。一九八九年三月呢，推出了五百台，它是。世界上首创的金属车顶的 b i r c a b r i o 所以的 b i r c a b r i o 就是它保留了屋顶的两边的线条，保留了 A、B、C 柱，保留了窗框啊。那么它后座取消了啊、哦。那么限定五百台啊，这个也是相当受欢迎，因为那个时候是泡沫经济的巅峰了啊、哦。那么第二代呢，卖了多少台呢？第二代在日本啊，它实际上没有外销。第二代在日本呢，卖了十四万多台了啊、哦，平均月销两千三百台。哇，这写下的这个非常辉煌的这个战机啊、哦！那么我们今天呢讲了这么多都没有讲到第三代，为什么呢？因为我觉得在讲第三代的索纳拉之前，必须跟各位讲这第一代、第二代在日本发生什么事情。因为第三代呢，它是踏袭的这个传统、踏袭的这一些步伐呢往前进的啊、哦。尽管第三代它的外形呢跟第一代、第二代真的是没有什么关联，坦白讲啊、哦，这个外形呢，呃，你看不出有什么血缘关系。但是呢，第三代是在这种前提之下啊，在第一代、第二代大受欢迎、大获成功前提之下呢，所设计研发的一款车。究竟第三代的索拉，也就是第一代的 Lexus SC， 有什么样的设计故事？上市之后又有什么有趣的变化呢？我们下回再跟大家好好聊。以上呢是我们今天节目内容，跟大家聊聊索拉第一代跟第二代啊，来作为我们即将的主即将进入主题第三代的一个伏笔。希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 s e l t e r 我们下回再聊，拜拜。